0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من بني عبس عن حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمعه حين كبر قال الله أكبر ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وإذا رفع رأسه من الركوع قال لربي الحمد لربي الحمد وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي وكان قيامه وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء
1: ايش الباب اللي أوله؟
0: باب ما يقول في قيامه في ذلك، اي في الروحانية شيخ. بابه؟ باب ما يقول في قيامه ذلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله، باب ما يقول في قيامه ذلك يعني القيام الذي بعد الركوع وقبل السجود عندما يرفع من الركوع القول الذي يقوله يعني في ذلك القيام هذه هي الترجمة وقد مر بعض الاحاديث الدالة على ترجمة على الترجمة ثم ورد النساء حديث حليفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه صلى أو أنه جاء إلى أنه صلى 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 ذات
0: ليلة أنه صلى
1: ذات ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه يقول حين حين أراد أن يكبر الله أكبر الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم بعد ذلك ثم
0: ركع ثم ركع كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم أيوه نعم وإذا رفع رأسه من الركوع قال ربي
1: الحمد لربي الحمد وكان يقول في الركوع سبحان رب
0: العظيم وإذا رفع إذا رفع قال
1: لربي الحمد لربي الحمد وهذا هو محل الشاهد من إراد الحديث في الترجمة وهي ما يقوله في قيامه ذلك يعني بعد الركوع أنه يقول لربي الحمد والمقصود من ذلك أنه بالإضافة إلى كونه يأتي بالتسميع ويأتي بالتحميل والتحميد جاء بألفاظ منها ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومنها ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا من السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء بعد <تصفيق> وأحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أطيته ولا مطيع لما منعته ولا منع ينفع منعت إذا الجد منك الجد ومنها هذا اللفظ الذي جاء في حديث حديثه لربي الحمد لربي الحمد الحاصل أن مما يقوله المصلي في ما بعد الركوع وقبل السجود هو التحميد يحمد الله عز وجل ويثني عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى ثم يسجد ويقول سبحان رب الأعلى وبين السجدتين يقول رب اغفر لي رب اغفر لي وكان قيامه وركوعه و... وكان قيامه وركوعه
0: وكان قيامه وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء.
1: وكان قيامه وركوعه وسجوده وإذا رفع من الركوع وسجوده و... وما بين السجدتين وما بين السجدتين قريبا من السواء. أنه يعني أنه قريب. وفي هذا الحديث ذكر القيام وأنه قريب من الركوع والسجود وما بينهما لكن جاء في بعض الاحاديث انه كان يطيل القيام اكثر من الركوع ومن السجود لكن يمكن ان يكون يعني في بعض الاحيان يكون بينهما شيء من التقارب والا فان الاصل ان القيام والتشهد الذي هو قبل السلام يعني يطال يحصل اطالتهما اكثر مما بين السجدتين ومن الركوع والسجود ومن ما بين الركوع والسجود والمقصود من ايراد الحديث هو بيان ما يقوله عندما يرفع من الركوع وأنه يقول هنا لربي الحمد لربي الحمد والمقصود منه الاتيان بالتحميد بالإضافة إلى التسميع والتسميع هو سمع الله لمن حمده ومعنى ذلك استجاب الله لمن حمده. فاذا يكون بعد التسميع التحميد بان يقول ربنا ولك الحمد او لربي الحمد او آآ آآ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض الى اخر ما ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما اسناد الحديث فيقول النسائي حميد بن مسعده. وحميد بن مسعده ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب صدوق حميد بن مسعد صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن يزيد بن زريع وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن شعبة قال عن شعبة؟ عن, عن شعبة وهو من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وهي من أرفع صيغ التعديل وأعلى صيغ التعديل. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مرة؟ عن عمرو بن مرة وهو الكوفي وهو ثقة أخرج حديث ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي حمزة وأبو حمزة هو طلحة بن يزيد الأيلي طلحة بن يزيد الأيلي مولى الأنصار. وقد وثقه النسائي واخرج حديثه البخاري واصحاب السنن الاربعه آه عن رجل من بني عبس وهذا رجل مبهم وهو مبهم هذا يسمى المبهم اذا قيل عن رجل فهو المبهم واذا قيل عن فلان وسمي ولكن لم ينسب يقال له المهمل فهذا مبهم لكن جاء في بعض الروايات آه جاء في بعض الروايات او جاء في بعض عن بعض العلماء انه صله بن زفر انه صله بن زفر العبسي وثقه جليل اخرج حديثه اصحاب الكتب السته وقد جاء عن شعبه انه قال آه يشبه ان يكون صله بن زفر وكذلك ايضا جاء في بعض اسانيد هذا الحديث عند ابن ماجه ذكره من اسنادين آه وفي أحدهما آه ذكر رواية المستورد من شداد عن صلة ابن زفر عن حذيفة فالأظهر أنه صلة ابن زفر وذلك أن صلة ابن زفر عبسي وقد جاء في بعض أسانيد الأسانيد أسانيد الحديث عند ابن ماجة بإسناد آخر ينتهي الى صله من زفر وصله من زفر يرويه عن حذيفه ابن اليمان رضي الله تعالى عنه وحذيفه ابن اليمان هو
0: صحابي ابن صحابي وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته قال باب القنوت بعد الركوع وقال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن ابي مجلز عن أنس بن مال عن أنس بن مالك قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرًا شهرًا بعد الرك بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله
1: ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي القنوت بعد الركوع يعني أن القنوت في الصلاة يعني قنوت النوازل وهو الذي أورده النساء هنا لأنه يتعلق بصفة الصلاة والصلاة المفروضة يشرع القنوت فيها في بعض الأحيان عندما هن... عندما تنزل نازلة يلجأ المسلمون فيها إلى الله عز وجل أن يكشفها وأن يزيلها وأن و... فكان يعني شرع ذلك في الصلوات المكتوبة والترجمة هي القنوت بعد الركوع وأنه يكون بعد الركوع وأنه يكون بعد الركوع وقد أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله وهي قبائل من العرب اشتد أداهم للمسلمين فدعا عليهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي القنوت وكان ذلك بعد الركوع يعني بعد بعد الرفع من الركوع وكونه يحمد الله عز وجل يأتي بذلك يأتي بهذا الدعاء الذي كان يدعو على أناس ويدعو إلى ويدعو لأناس يعني في بعض الأحاديث يدعو لأناس من المسلمين المستضعفين ويدعو على أناس من المستكبرين المعاندين المعارضين لدعوته المؤذنين المؤذين لاتباعه صلى الله عليه وسلم. فرعل وذكوان يعني من قبائل العرب وعصيه ايضا كذلك وقوله عصت الله ورسوله المراد به ان هؤلاء الذين دعوا عليهم دعا عليهم انهم عصوا الله ورسوله وقد جاء ذكر هذا الوصف بعد عصيه لأن هناك جناس وتناسب لأنه لأنهم عصية وكذلك وصفوا بأنهم عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الحاصل أن فيه مشروعية القنوت في النوازل وفيما إذا حصل على المسلمين ضرر يعني عظيم فإنه يشرع الدعاء في الصلاة بعد الركوع الذي يسمى القنوت وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو بن مخلد المشهور ببراهويه الحنظلي المروزي وهو ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث ويمنع من أعلى التعديل وأرفع صياغ التعديل فهو محدث فقيه وإمام مجتهد ووصف بهذا الوصف ولقب بهذا اللقب الرفيع الذي هو أمير المؤمنين في الحديث والذين ظفروا بهذا اللقب من المحدثين قلة قليلة وإسحاق راهويه من هؤلاء وقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة فانه لم يخرج له شيئا علي جرير علي جرير بن عبد الحميد جرير بن عبد الحميد وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب كتب السته عن, عن سليمان التيمي عن سليمان التيمي وهو سليمان بن طرخان سليمان بن طرخان التيمي وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب كتب السته ايضا عن ابي مجلز عن ابي مجلز وهو لاحق بن حميد الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنيته أبو مجلز عن أنس, بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه <تصفيق> الذي خدمه عشر سنوات منذ قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة حتى توفاه الله وهو يخدمه وهو أحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال باب القنوت في صلاة الصبح، وقال اخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابن سيرين ان انس بن مالك سئل هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم، فقيل له قبل الركوع او بعده. قال بعد الركوع
1: ثم ارد النساء هذه الترجمه هي القنوت في صلاه الصبح وهي شاهده للترجمه التي قبلها ايضا من حيث انه آه ان في إثبات القنوت بعد الركوع وترجمه السابقة القنوت بعد الركوع وهنا في صلاه الصبح وايضا بعد الركوع لكن عقد النساء ترجمه لاثبات القنوت بعد الركوع وعقد هذه لاثبات القنوت في صلاه الصبح وورد حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان أنا سئل ان قنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال نعم قيل أبعد الركوع ام يعني قبلها؟ قال بعد الركوع. ففيه اثبات ما ترجم اه ففيه الاستدلال او الدلاله على ما ترجم له المصنف وهو القنوت في صلاة الصبح واثباته في صلاة الصبح وفيه ايضا اه الدلاله على الترجمة السابقة لهذه الترجمة وهي أن القنوت يكون بعد الركوع وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
0: أخبرنا قتيبة
1: أخبرنا قتيبة وابن ابن جميل ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن حماد قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد وهنا حماد مهمل غير منسوب ويحتمل أو الذي يتبادر الذهن شخصان هما ابن عيينة ابن سلمة وابن زيد حماد بن زيد وحماد بن سلمة هذان هما الحمادان اللذان في بلد واحد وفي وقت واحد واشتركا في الشيوخ والتلاميذ و يأتي إهمالهما كثيرا وعدم نسبة الراوي منهما بل يكتفى بذكر حماد ومن المعلوم ان الطريقه التي يتوصل بها الى معرفه المهمل ان ان يعرف الشيوخ والتلاميذ هل هؤلاء هل هذا التلميذ الذي رواه عن حماد الذي هو غير منسوب هل روى عن حماد بن زيد وعن حماد بن سلمه جميعا او رواه عن واحد منهما إذا كان لم يروي إلا عن واحد منهما فإنه يكون الذي ما روى عنه ليس هو المقصود لأنه ما روى عن أحدهما وإنما روى عن واحد وإن كان قد روى عنهما جميعا فينظر أيهما أكثر اتصالا به وأيهما أكثر أخذا عنه وأيهما يكون في بلده ليكون أكثر اتصالا به وكذلك أيضا ينظر في طرق الحديث الأخرى طرق الحديث نفسه التي جاءت في كتب الأخرى فإنه يتبين من بعض الطرق أنه ينسب في بعضها وعلى هذا يتعين المهمل ويتحدد المهمل ويتميز المهمل الذي لم ينسب إما بكوني الذي روى عنه لم يروى عن الآخر أو بكوني له خصيصة وميزة واتصال به لكونه من مبسر عنه ولكونه من أهل بلده أو كذلك بمعرفة الطرق لهذا الحديث بالكتب المختلفة فإنه يكون في بعضها التسمية للشخص المهمل وهذا الذي معنا الآن هو حماد هو حماد بن زيد وليس حماد بن سلمة لأن قتيبة ما روى عن حماد بن سلمة وإنما روى عن حماد بن زيد فقط فإذا جاء حماد مهمل غير منسوب والراوي عنه قتيبة فالمراد به حماد بن زيد والمزدي في ترجمة حماد آه آه ترجم في ترجمة قتيبة آه وفي وفي ترجمة في ترجمة قتيبة ذكر أنه روى عن حماد بن زيد عن حماد بن زيد عن, ح... عن... عن حماد بن زيد ف... يعني... تعين هنا المهمل وتميز المهمل بكونه حماد بن زيد لأن قتيبة لم يروي عن حماد بن سلمة فإذا جاء حماد غير منسوب يروي عن قتيبة فالمراد به زيد وليس بن سلمه لأنه روى عن حماد بن زيد ولم يروي عن حماد بن سلمه. وكذلك أيضا كما سبق عرفنا إذا جاء إذا جاء قتيبة يروي عن سفيان فالمراد به ابن عيينة. فالمراد به ابن عيينة وليس الثوري. لأنه لم يروي عن الثوري. فهذه من الطرق التي يعرف بها تعيين المهمل الذي لم ينسب، فإذا جاء قتيبة يروي عن سفيان فالمراد به ابن عيينة وليس الثوري لأنه ما روى عنه، وإذا جاء قتيبة يروي عن حماد فالمراد به ابن زيد وليس ابن سلمة لأنه لم يروي عنه، وحماد بن زيد ثقة أخرج البصري أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن الزهري عن الزهري عن أيوب عن أيوب عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ووثقة ثبت حجة عابد أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة عن ابن سيرين وهو محمد بن سيرين البصري ووثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره في الإسلام الذي قبل هذا
0: وقال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل عن يونس عن ابن سيرين قال حدثني بعض من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما قال سمع الله لمن حمده في الركعة الثانية قامه ليئة
1: ثم ورد النساء حديث, حديث ابن حديث سيرين نعم اورى لنا حديث ابن سيرين عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الصحابي يعني مهمل لم ينسب ومن المعلوم ان جهاله الصحابه لا تؤثر فيكفي ان يوصف الشخص بانه صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام ولو لم يسمى فهو ان كان مهملا فإن فإنه يعول على ما جاء عنه ما دام انه اضيف الى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضيف إلى من صحب رسول الله عليه الصلاة والسلام و هذا الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى وراءه صلاة الصبح أنه بعدما رفع راسه من الركوع وقف هنيهة يعني زمنا يسيرا وقف هنيهة زمنا يسيرا ومن المعلوم أن المصلي بعدما يرفع من الركوع يقف ولكن هذه يعني لعل المراد به زيادة على الوقوف المعتاد يعني في ما يتعلق بالرفع من الركوع في آه في الركعات المختلفة وذلك إنما يكون للدعاء وإنما يكون للقنوت يعني فوقوفه هنيهة يعني بذلك أنه للقنوت
0: أيوة. لا لسناك قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. أخبرنا إسماعيل بن مسعود البصري
1: وكنيته أبو مسعود وهو ثقة أخرج حديثه النساء وحده. عن بشر بن المفضل البصري وهو ثقة ثبت عابد أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن يونس عن يونس بن عبيد يونس بن عبيد البصري وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
0: عن ابن شيرين،
1: عن ابن شيرين، عن ابن شيرين وقد تقدم ذكره عمن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عرفنا أن المجهولة من الصحابة في حكم المعلوم لأن الجهالة فيهم لا تؤثر لأنه يكفيهم شرفا وفضلا أن أن يضافوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يكونوا من صحابته الكرام. رضي الله تعالى عنهم وارضاهم
0: وقال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الثانية من صلاة الصبح قال اللهم أنجل وليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعه والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف ثم ورد النسائي حديث بهريرة رضي الله تعالى عنه انه
1: صلى الصبح وبعد ان رفع راسه من الركوع دعا للمستضعفين المسلمين وعلى الكفار الذين اذوا المسلمين فسمى من سمى من المسلمين الذي سأل الله عز وجل أن ينجيهم وأن يخلصهم من الكفار الذين آذوهم، فسمى فخص وعم، فإنه ذكر ثلاثة أشخاص: الوليد من الوليد وسلمة ابن هشام وعياش بن عياش بن ابن أبي ربيعة. ثم عطف على ذلك أول المستضعفين من المسلمين بمكه والمستضعفين من المسلمين بمكه فهو عطف عام على خاص يعني سمى خص وعم ثم دعا على كفار مضر وقال اللهم اشدد وطأتك على مضر وجعلها عليهم سنين كسني يوسف بمعنى انه دعا عليهم لانهم اذوا المسلمين واشتدت عداوتهم لهم وآذوا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وعذبوهم فدعا رسول الله عليه الصلاة والسلام في قنوته للمستضعفين من المسلمين وعلى المستكبرين من الكفار الذين آذوا المسلمين ودعا عليهم بأن يحصل لهم سنين كسني يوسف يعني من القحط والجذب الذي يشغلهم بالبحث عن القوت وعن الطعام ويشغلهم عن إذاء المسلمين من المستضعفين الذين لم يتمكنوا من الهجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في المدينة وكان عليه الصلاة والسلام يدعو لأناس وعلى أناس يدعو لأناس وعلى أناس على أناس كفار آذوا المسلمين وعذبوهم وعلى أناس من المسلمين المستضعفين. قال أخبرنا محمد بن منصور محمد بن منصور وهو الجواز المكي وقد عرفنا سابقا أن ممن يسمى محمد بن منصور من شيوخ النسائي شخصان هما محمد بن منصور الطوسي ومحمد بن منصور المكي. الجواز ويعني اه ومحمد المنصور الجواز يعني روى وكل من محمد المنصور الطوسي ومحمد المنصور الجواز روي عن سفيان ولكن كونه يحمل على انه اه الجواز وعلى ان سفيان هو بن عيينه اه آه هو 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 الاظهر وهو الاقرب وذلك ان محمد بن منصور مكي وسفيان بن عيينه مكي واذا كان الشخص من اهل البلد يكون آه هو المعني عند الاهمال وعند عدم آه التمييز فيحمل على من يكون له ملازمه بالشخص الذي روى عنه ثم ايضا آه ابن عيينه هو الذي يروي عن الزهري وهو هنا يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينه وليس الثوري المراد به ابن عيينه وليس الثوري لأن سفيان ابن عيينه آه هو الذي روى عن الزهري وأما سفيان الثوري فلم يكن معروفا بالرواية عنه وقد ذكر الحافظ بن حجر أن روايته عن الزهري إنما هي بواسطة أنه لم يروي عنه مباشرة وإنما روايته عنه بالواسطة فإذًا يحمل سفيان على أنه بن عيينة لأنه هو الذي معروف بالرواية عن الزهري ومحمد بن منصور يحمل على أنه الجواز المكي لأنه هو الذي له اتصال وله خصوصية لسفيان بن عيينة من حيث أنه ملازم له ومن أهل بلده لأن كل منهما مكي وهو بن عيينة ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة والزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري وهو ثقة فقيه محدث مكثر من روايه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو من صغار التابعين الذين رووا عن صغار الصحابة عن سعيد عن سعيد هو بن المسيب سعيد هو ابن المسيب وهو من ف... وهو احد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين وحديثه وهو ثقة ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة اخرج حديثه اصحاب الكتب آه الستة وهو احد الفقهاء السبعة في المدينة آه الذين سبق أن مر ذكرهم مرارا وتكرارا وسعيد هو منهم باتفاق لأن الذين اختلف في عدهم الفقهاء السبعة ليس منهم سعيد وهم ثلاثة والخلاف إنما هو في السابع وستة متفق على عدهم والسابع منهم فيه خلاف عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا رضي الله عنه وأرضاه.
0: وقال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقيه عن ابن أبي حمزة قال حدثني محمد قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أباه هريرة كان يحدث أن رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة حين يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم قبل أن يسجد اللهم أنجل وليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسني يوسف ثم قال ثم يقول الله أكبر فيسجد وضاحيه مضر يومئذ وضاحيه مضر يومئذ وضاحيه مضر يومئذ يوم مخالفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم
1: آه ثم أورد النساء حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو بلفظ الحديث المتقدم يعني دعاء لأناس من لا مستلمين مستضعفين منهم من سمي ومنهم من يسمى ودعاء على كفار غير مسمين وهم كفار مضر ثم قال في اخره وضاحيه مضر يومئذ مخالفون لرسول الله والمراد بضاحيه مضر يعني سكان البوادي سكان البوادي الباديه يقال لها الضاحيه الضاحيه يقال يقال لها الباديه فهذا تفسير وبيان لوجه اختصاص مضر وقد وقد ومن المعلوم ان ان مضر يعني من من عرفوا أو كفار مضر من من عرفوا بكثرة محاربتهم للمسلمين الذين دخلوا في الإسلام أولا ومن المعلوم حديث وفد عبد القيس الذين جاءوا في أول الإسلام إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني جاءوا لما جاءوا إليه في المدينة قالوا له وطلبوا منه أن يوصيهم وأن يبين لهم يعني أمور دينهم وعلمهم وكان من جملة ما قالوه في تعليل يعني طلبهم لأن يفقههم في الدين وأن يعلمهم قالوا أننا لا نستطيع أن نصل إليك إلا في شأن حرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وبيننا وبينك الحي من كفار مضر يعني معناه أن أن شدة عداوتهم ومخالفتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وإذاهم لأصحابه الذين دخلوا في دينه وقالوا اننا لا نصل اليك الا في شان الحرام وبين وبينك هذا الحين كفار مضر يعني انهم لا نتمكن بسبب إذاهم من الوصول اليك وانما ناتي في الشهر الحرام الذي يحترمونه ولا يحصل منهم القتال فيه احتراما لتلك الاشهر الحرم فهذا تفسير وبيان لوجه الدعوه على مضر وعلى كفار مضر. عمرو بن عثمان. أخبرنا عمرو بن عثمان. وهو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير من الدينار الحمصي. وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي ومن ماجه.
0: حدثنا بقية.
1: حدثنا بقية وابن الوليد. وهو صدوق كثير التدليس كثير التدليس عن الضعفاء. وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم. وأصحاب السنن الأربعة.
0: عن ابن أبي حمزة.
1: عن ابن أبي حمزة وهو شعيب. ابن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثني محمد. قال حدثني محمد وهو سيرين. وقد تقدم ذكره عن أبي هريرة.
0: قال حدثني سعيد بن المسيب.
1: قال حدثني سعيد بن المسيب وقد تقدم ذكره. وأبو, وأبو سلمة وهو بن عبد الرحمن بن عوف. وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال في السابع منهم لأنه ليس متفقا على عده في الفقهاء السبعة هو أبو سلمة ولكن سعيد المسيب اتفق على عده في الفقهاء السبعة الذين هم سعيد المسيب وعروه بن الزبير بن العوام وقاسم محمد بن البيت الصديق وسلمان بن يسار وخارجه من زيد بن ثابت و آه... وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود هؤلاء ستة متفقا على عدهم من سبعة السبعه. اما السابع فذي ثلاث اقوال. قيل ابو سلمه بن عبد الرحمن بن عوف هذا وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وقيل ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام. عن ابي هريره وقد تقدم ذكره.
0: على باب القنوت في صلاه الظهر.
1: والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين